0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, Helene Åberg. Videoannonser i sociala medier, det är ju en av de fem videor som jag har pratat om tidigare här i Pixelpodden, en podd om video, som alla företag borde ha, oavsett bransch eller nisch. De andra fyra, det är en presentationsvideo av dig som möter kunden, en presentationsvideo av företaget, en presentationsvideo av din vara eller tjänst. Och så en kundrecension. Och några av de här går ju också att använda som videoannonser förstås. Men om du vill lyssna på det avsnittet igen så är det avsnitt fyra här i Pixelpodden, på podd video. Men i det här avsnittet tänkte jag att vi ska nörda in oss på just videoannonser. Och även om jag har annonserat massor med video och faktiskt är rätt så nöjd med det resultatet som jag har fått så vill jag ändå vänta, vända mig till experten nummer ett- när det kommer till det här området att göra annonser i sociala medier. Jonas, Karlström, Facebook och nu med även Google-annonserna stora guru. Välkommen till pixelpodden på dom video Jonas.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Kul att höra. Ja, någon guru har jag aldrig kallat mig. Ja, men, men <laughs> alltså, jag får kalla
0: dig för en guru. <laughs> För mig är du en guru inom annonsering i sociala medier. Berätta lite mer om dig själv. Vem är Jonas Karlström?
1: Jag är en kille som bor i Göteborg och eh, har jobbat med digital marknadsföring tror jag sedan 2009. Och, eh, ja, för olika bolag och byråer och haft hand om andras Facebook och Google-konton inom åren. Och eh, nu senare tid så... Eh, kör jag liksom som en egen låda där jag både utbildar och handlar om andras eh, annonskonto kan man säga Sen om kanalen heter Facebook eller Google det är där som det som funkar bäst för oss nu Om eh, vi kör den här podden om tre år så kanske jag pratar om någon annan kanal som har ännu bättre avkastning Så jag är inte egentligen bunden till någon kanal på det viset men, eh, men det råkar vara de som vi har bästa avkastning på just nu och det är det jag pratar om eh, ett, ett område som ligger med varmt om hjärtat såklart och lite nördig när det gäller de här bitarna
0: vi har en, alltså en annonsnörd och sen har vi mig då som videonörd, det blir, det blir nördarnas afton det här, det är härligt
1: Ja, precis.
0: Ja, jag har varit med på din maillista i säkert 4-5 år nu, jag har gått en av dina webbkurser även om det var ett bra tag sedan Och jag har flera gånger hört dig säga att videoannonser rent visuellt kan sälja en produkt eller en tjänst bättre än vad en stillbild kan göra varför är det så tror du?
1: Jo men video såklart då får man ju en annan känsla man ser ju produkten och man man, man kan liksom uppleva det på ett annat sätt och man kan se det i ett sammanhang och man, så till klart kan man få förmedla då det som man vill få sagt i en, en video om det är för en tjänst eller produkt eller vad man nu vill säljas så brukar det vara en fördel helt enkelt att och kunna göra det men sen så visst det är, vi har ju bilder som, som folk klickar på som ger som ger bra resultat om man bara räknar liksom avkastning också. Så att, jag ska inte säga att video slår bilder alla gånger. Men, men video är absolut ett medium som man ska använda på när man annonserar, det tycker jag verkligen.
0: På din blogg. Vilket jag tycker är en fantastisk blogg för alla som är intresserade av att annonsera i sociala medier. Jonas Karlström.se blogg med 1 g. Tips för alla som vill få ännu mer Jonas efter det här avsnittet. Där har du ett exempel på en kund som mer än halverade sin annonskostnad när han eller hon gick över från stillbild till att istället använda tre olika videor som visade hur man kunde använda produkten i olika situationer. Vad var det som gjorde att de här videoannonserna funkade så bra?
1: Jag tror att du syftar på en produktannons eller på en produktsida. Jag vet många som brukar ofta ge e-handlare det tipset att om man inte har någon video som beskriver produkten på sajten så ta, jag sätt inte. Och jag förstår att man inte har lust att sätta sig och spela in massa video till alla men gå in och kolla vilka är de fem säljande produkterna skapa en instruktionsvideo som man har på, på det här produktkortet som man landar på Och vi har ju sett att de som har har gjort det Som har visat så här kan man använda den Så här kan man använda den i olika sammanhang Och allt sånt där Eller om det kan även vara en enkel instruktion Om hur man använder den Och så vidare Så så har det ökat konverteringen Väldigt mycket bara genom att ha det Och kan man göra det på sina Tre, fyra, fem bäst säljande produkter Börja där och se Okej det här här gav verkligen någonting om då kanske man kan ha det i planen längre fram när man ändå skapar annat innehåll. Att vi även lägger ut och skapar liknande video för, för resterande produkter. Så det, det tycker jag att eh, eh, ja, e-handlare generellt är lite dåliga på ibland att använda video just.
0: Jag har pratat om videoannonser tidigare här i Pixelpodden, på podd om video eller i sociala medier. Så jag har jag sagt många gånger att videoannonsen kanske inte riktigt ska sälja en produkt, utan att det är bättre att använda den för att dra trafik till hemsidan eller landningssidan eller webbshoppen som du nämnde just nu. Så här, har jag rätt eller fel här?
1: Jag kan säga att man, vi använder den egentligen i alla delar i köpresan. Det första kan ju vara fånga upp någon form av intresse där man, där man har en, någon form av hook som gör att man vill veta mer. Med Facebook idag så kan man till exempel Visa en serie annonser för Så det blir det som en videoföljetång Om man har sett mer än 50% Av den första videon så kan man Få se videon nummer två och så vidare Så att det blir som en, en resa man tar Så det är liksom Det första kontakten kan ju vara någon form av ska säga, Som fångar upp dem helt enkelt och sen, sen längre fram så kan det ju vara Att man har en video Som visar men Fyll i det här formuläret så får du det här och det här Lite mer konkret vi använder även video för att kanske visa kundrecensioner eller kundreferenser för folk som har lagt något i varukorgen men som kanske ännu inte har handlat om tvekar. Och om de ska handla så kan de se, okej okay, den här Stina här eller Kalle de har ju liknande frågor och invändningar som jag hade och, men de upptäckte det här sen och då kan man ha en video som visar, visar det som ett social proof på det så kan det också vara det som gör att folk vågar ta steget och och faktiskt avsluta köpet så att då använder man liksom video egentligen alla delar i, i den här delen. Så att eh, vi kan använda video för retargeting annonser vi använder video för att eh, gå brett så att folk ska upptäcka en eller bli uppvärmd.
0: Nu var du inne på någonting där som du måste förklara lite mer. Hur man kan använda video med just det här med retargeting annonser.
1: Ja, alltså först och främst så kan man, får man dela upp det där i två delar. För det är, det ena är att man kan kalla det video targeting Då är det egentligen att man att har två videor, eh, video nummer ett och två. och Har man då sett mer än 50% kanske man man kan välja det själv. Eller upp till, är den kort så kanske man vill att de ska ha sett 85% eller något sånt där. Eh, och har de gjort det så kan man ju anta att de är ganska intresserade eller engagerade. Och då visar man video nummer två eller en, 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 en vanlig annons kan det också vara för den delen. Vilket innebär att den nummer två då kan ju vara lite mer rakt på sak eller lite mer säljande Och fördelen med den typen av video-retargeting då eller återmarknadsföring egentligen som det kallas Det är ju att man faktiskt kan visa annonser för folk som är lite uppvärmda utan att de ens har besökt din webbplats För vanlig retargeting som de flesta pratar om då är det att man besöker din, din webbplats och så Handlar man inte första gången så får man en annons när man sen går ut på Facebook eller Google och så vidare. Antingen då med den här kursen som man inte har köpt eller den här e-handeln som man som man inte, eller den här produkten som man inte har avslutat. Så det är ju vanligaste retargeting. Men det som jag nämnde, är video retargeting som Facebook har bland annat, då det räcker att man har sett en viss del av videon utan att man har besökt sidan egentligen. Så kan man få video nummer två eller annons nummer två. Så det är det är ganska spännande faktiskt.
0: Men nu när Apples nya privatskydd kommer för nya användare så kommer hindra Facebook och få lika mycket information om, om användarna, kommer retargeting funka nu med det nya privatskyddet?
1: Ja, absolut. Det kommer absolut funka. Det, det kommer vara vissa eh, saker som kommer göra det lite svårare, men det kommer fortfarande vara eh, väldigt effektivt med retargeting och eh, Facebook jobbar ju med en massa sätt för att liksom kunna komma vidare från det. Det är framförallt Facebooks partnersajter de webbplatserna som inte är på Facebooks egna domäner så kanske kommer märka av en skillnad och på Facebook egna kanaler så kan man ju sätta upp olika. Dels så får man ju verifiera sin domän idag där man har sin pixel plus att man även kan ha något som kallas för en API-koppling mellan sin webbplats och Facebook. Det gör att de att de pratar via eh, en, en direktkanal kan man säga som inte behöver, beroende av att eh, en cookie av webbläsare då, i Safari är av eller på. Jag tror lite att Facebook själva är lite mer rädda för det än, än, än vad jag är kanske. Eh, för att de eh, säljer då väldigt mycket innehåll i deras audience network som det kallas. Och det är lite som Googles displaynätverk. Det är egentligen alla sajter som är kopplade till Facebook som inte är Facebooks egna appar eller egna egna annonsformat för där tror jag inte att vi kommer se samma, samma påverkan för Facebook har ju varit jätteduktiga på att spåra folk oavsett om man befinner sig på desktop eller mobil i lång tid och har inte varit så himla cookieberoende ändå utan att gå in för tekniskt på det så jag brukar svara, många kanske då tänker att Att det blivit sämre vilket är bra för då blir det färre annonsörer och blir klicken billigare för mig Och resten av gänget Men så länge man har koll på vad en kund max får kosta Och så så länge den är Enligt vad man har sagt att man Vill ha för avkastning på sina pengar Så kommer jag fortsätta Annonsera där tills jag ser att Okej här får vi fem gånger bättre På på Pinterest Eller på TikTok Då kanske det där vi kommer lägga pengarna senare Men just nu så ser jag inte det men det kan, det kan hända att det får en större påverkan än vad jag tror också Men efter det som, jag är inte särskilt orolig för det Men generellt sett så ska man titta på, okej okay, jag stoppar in en krona Och jag får, får tre tillbaks Men nu med det här nya, men jag fick fyra tillbaks innan Är det värt att fortsätta om jag bara får tre tillbaks? Kanske, troligtvis, men man kan också bli lite bättre på, okej, okay, hur kan jag skriva lite bättre copy? Hur kan jag följa upp lite bättre? Hur kan jag öka värdet per kund lite mer? Hur kan jag öka ordervärdet så att folk köper en kompletterande produkt? Så har det snabbt kanske kompenserat för den här procenten som eventuellt skulle bli sämre då. Så att... Jag, jag tycker bara att det är synd att folk kanske har det som en anledning att ja, men det är ingen idé att jag börjar med Facebook för det är ändå svårt att, att tracka nu så och skönt att slipper jag det. <laughs> Ungefär så. Men för oss amassörers skull och våra kunders skull så är det inte superorolig. Det finns några saker man behöver se till att göra bara så att man säkerställer att man får så bra spårning som går.
0: Vad är det till exempel?
1: Ja, till exempel så behöver man verifiera sin domän och berätta för Facebook att den domänen som pixeln sitter på och som spårar retargeting bland annat att man äger den. Det är lite samma sak som när man har en webbplats som ska installera Google Analytics och, eller man ska verifiera att man äger sin webbplats så vet Facebook att okay, den här, här kan vi skicka data utan, utan några problem. Och sen så har man då även vissa webbplatser och e-handelsplatser har ju då något som kallas för API då Som egentligen är att två stycken plattformar kan prata med varandra direkt Och så när det blivit ett köp till exempel på Shopify eller på WooCommerce Så kan den skicka till Facebook direkt att här har blivit ett köp och så vidare Så att man behöver liksom inte vara beroende på vad webbläsaren om det finns en cookie där eller inte Eller om någon har valt att blockera cookies och sådär
0: så du säger att det kommer fortfarande löna sig att annonsera på Facebook i alla fall? Ja,
1: gud, ja. Det tror jag verkligen. Sen beror det på vad du säljer. Om du har du en produkt som, som, kost, som kostar 200 kronor och du klick, köper annonser där en order så att säga, kostar 200 kronor i klickkostnader. Då kommer du inte tjäna pengar på Facebook. Men om du har en, en produkt som kostar 500 eller 1000 och du betalar 200. Så kommer det vara en vinstaffär. Så att det, den matematiken måste man ju såklart hålla koll på. Eh, och det är ju någonting som, som jag lär de som jag jobbar med. Och att, att det inte bara handlar om att... För vem som helst kan ladda upp en annons på Facebook idag. Utan det handlar ju också om hur kan vi få... Öka värdet på kund. Och hur kan vi öka konverteringen. Och när vi jobbar med alla de här delarna samtidigt. Det är då det blir väldigt spännande. Och det har med nytta oavsett om man får trafik organiskt. Eller om man... Jobbar med någon annan typ av annonsering och man kan hela tiden få ett högre ordervärde eller få folk att handla fem gånger per år istället för två gånger per år med hjälp av att man kanske har e-mailuppföljning som ökar värdet eller får folk att handla oftare. För det kan jag tycka ibland att många tänker att man tittar väldigt lite på sin egen webbshop eller sin egen säljsida där man ska sälja sin produkt eller tjänst och sen så tänker man att den här annonskanalen ska kompensera för att man aldrig ens har lagt fem minuter på att se vad konverterar den här sidan och hur kan vi varför valde vi att sälja den här produkten för 500 kronor när vi kanske skulle lika väl kunna sälja den för 1000 kronor eller 500 kontra 250 och så vidare. För det gör all skillnad egentligen om man ska jobba med annonsering för de här 200 kronorna och du höjer priset med det kan vara det som, som det kostar att få in en kund på Facebook. Och då är Då har du helt plötsligt ett case som gör att du kan börja skala och när man kan köpa kunder via de här annonskanalerna då är du egentligen inte beroende av dig själv och din egna tid och det är då som digital marknadsföring verkligen kickar igång och det är då som blir skalbart och det är det som jag tycker är så häftigt med, med de här bitarna.
0: Ja, det är verkligen superspännande. Det finns ju så många olika alternativ och det finns så mycket man kan göra. Och det är så lätt att gå vilse i den här Edge Manager och liksom klicka runt. Och sen har man att Facebook själva gör olika saker och optimerar åt den. Och ska man använda det? Ska man inte använda mm. det? Alltså man har så otroligt många val inne i Facebooks annonsering. Och då är det bara inne i annonseringen och så pratar de om alla ja. valen som man har med landningstid. Alltså det är så många beslut som man ska ta ja, hela det är det.
1: tiden. Och det är det, är, det, är det som hela, har varit utmaningen med hela ja, mitt program och de som jag coachar. Jag brukar säga att det är lite som hoppa in i flygplanscockpiten på flygplanet. Så ser man alla de här instrumenterna och så tänker man, shit, det här kommer jag aldrig lära mig. Men har man liksom, kanske någon som sitter bredvid och visar att det är de här fyra spakarna som vi behöver bli riktigt bra på resten kan vi i stort sett strunta i just nu. Och då, då går det ganska fort och då är det ganska roligt också. Och man blir inte överväldigad och man får resultat under tiden man lär sig. Men framförallt att man kanske har någon att bolla med och fråga när man kör fast. Så att jag hävdar ju liksom att man kan lära sig de här sakerna om man har en instruktion att följa och att man har någon att fråga när man kör fast. Då. Så att jag, jag tänker att mellan två, tre år så... Kommer vi knappt behöva logga in på Ads Manager. Det blir mer med AI-styrt. Det som vi behöver bli bra på samtidigt. Då, det är ju liksom hela. Vilket innehåll driver vi trafiken till. Och vilken, vad ska vi vilket erbjudande har vi. För det kommer inte Google eller Facebook göra åt oss. Utan oss som konsulter då behöver vi kunna hjälpa våra kunder. Och få med hela biten. Och, om eh, Allt från ja, det som är de mjuka värdena till. Vilken uppföljning man har när man faktiskt har fått den här besökaren. Hur kan vi ta hand om den och förädla den så att, så att de upptäcker att det finns kanske då ytterligare produkter och tjänster som gör att man når det här resultatet de vill ha ännu snabbare eller ännu bättre. Så kan man Det du säger se. är ju
0: egentligen att man inte ska se annons- annonsen som en enskild cell utan snarare en, stör- en liten del i ett större kedja. Liksom.
1: Ja men precis vad har vi för strategi? Vad har vi för erbjudande? Eller vad har vi för, för uppföljning? Eller vad, vad får en, en kund max kosta? Eller hur kan vi så att säga, öka värdet per kund hela tiden? Om man kan säga så. För att, um, det, det kommer vara så avgörande för hur det går. Bara för att dra ett exempel. Då, så för några år sedan när jag um, var på en konferens, så var det en kille där som, som berättade att han hade så här. Åt- det gånger pengarna i roa Sätter det return Om man betalar eh, 1000 kronor Och så har du 80 return on spend, då, då får du 80 000 tillbaka I intäkter Och jag tyckte att det var ju galet bra Vi är ju ganska nöjda med De flesta e-handlare är nöjda liksom Om man har över 3 och upp till 10 och så där. Över 10 är ju väldigt bra liksom. Och då var det en kille där som Sålde in, inom, Han jobbar inom träning och hälsa Tror jag, någon form av coach och eh, han låg ju på 80-någonting Eller upp till 100 då I det här ROAS som, då pratade man med du måste vara helt grym på Facebook-annonsering Hur har du lärt dig allt det här? Då? Ja, jag är rätt värdelös faktiskt på Facebook-annonsering Jag menar du? Nej, men jag kan knappt någonting har fast det ut ju stämma Du har liksom 80 gånger pengarna Folk är nöjda när de får liksom 20% på ett år Du har ju typ 8000% avkastning eh, På dina pengar här Ja, fast min billigaste produkt kostar 60 000 också.
0: <laughs> ja, det är klart. Då och, blir det en skillnad.
1: Och, ja, och, och det är lite det som jag också ser många som till exempel då, säljer kurser. och så där. Man går ut och så ska man sälja en kurs för 249 och så ska man gå ut på Facebook sen. Det klicken kostar 2-3 kronor, då är liksom, det matematiken går inte ihop liksom. Det, det måste man ha med sig och man kan vara hur vass som helst på den här kanalen, men man kommer ändå inte kunna liksom trimma ner så att man får klicken för 50 öra idag som är relevanta. Det finns inga annonsplattformar egentligen som, som man kan göra det på. Uh, och även om du sätter dig och jag, menar, jag har ju ganska många följare på LinkedIn, om jag sätter mig och gör ett inlägg där och det tar 20 minuter att bra inlägg så, så kommer jag ändå inte komma ner liksom i, i två kronor per klick om jag ska räkna min tid där i antalet klick jag får. Så därför behöver man ha koll på matematiken och, och det har jag liksom pratat brinner lite för att prata om ganska mycket jämfört med om man tar en vanlig Google- eller Facebook-kurs när alla går igenom alla funktionerna som finns i hela systemet, när det i själva verket kanske är några saker som vi behöver bli bra på och så drar ju de spakarna istället.
0: Ja, det, alltså det här är ju superspännande. Jag skulle kunna hålla på att ställa frågor om det här som helst. Men det jag tänker på är att sociala medier är ju liksom inte gjort för att det ska vara shiny eller perfekt utan snarare kanske gjort att det ska vara lite äkta och att det, ska, det får inte kännas säljigt. Hur går det ihop med att annonsera i sociala medier?
1: Alltså jag tror att vi har gjort så mycket tester och så mycket olika videoprogram och eh, videoannonser och sådär och eh, jag tror att det handlar liksom att man, man är, vi lever ju i ett scrollsamhälle och ser ju på barnen hemma och de scrollar ju kilometer och man inte tar bort den här telefonen från dem eh, och det är likadant med oss vuxna och, men vi har ju också som ett, för att kunna, gärna kunna hantera det här, så har man liksom ett inbyggt försvar Ungefär att man har blivit världsmästare på att känna igen när det kommer en annons. då zoomar man ut för att inte ta igenkapacitet. Liksom Och jag tror att har man en förproducerad video så i alla fall jag så blir det att om inte det... Ja men då zoomar man ut lite, man, man scrollar vidare eller man klickar vidare... Men om man har en, så som du nämnde då, en lite mer äkta video när någon har filmat kanske med en iPhone här är en recension av en produkt eller här visar vi hur vi använder den här eller här är från mitt senaste seminarium så blir man så här lite osäker ja ah, men var det någon kompis kompis som filmar nu eller är det, är det kanske någon som jag har träffat någon gång och så går det fyra-fem sekunder så är man liksom hookad på hela erbjudandet och, och, eller inte erbjudandet men på varför man ska lyssna vidare Eh, där tror jag att, eh, att många av de här stora bolagen kanske har lite svårare med att nå fram och det har jag ju sett, jag hade något exempel när jag jobbade med en, med en stor eh, skidresebyrå de hade ju lagt hur mycket pengar som helst på någon hyrt helikoptrar och drönare som filmade längs med bergen där eh, och sen så hade vi då en annan av, av skidguiderna där, där som... Eh, så tog telefonen och hoppade ner snödrivan eh, som var två meter. Då hade det kommit en massa nö- nysnö under natten. Så bara ungefär var skjutan är ni någonstans? Ni ska ju vara här nu. Den gick ju, vi hade ju fyra-fem gånger lägre kostnader per kund på den videon jämfört med de här dröna videorna. Då. Så att, eh,
0: sen Jag har ju där. åkt på skidläraren så... som hoppar i snön direkt.
1: ja så Visst, har man något eh, designmässigt eller man har något annat... Eh, om man, säljer en, om man är arkitekt eller vad som helst så klart då kanske den målgruppen förväntar sig att det ska vara liksom på ett visst sätt. Men generellt sett så, så eh, jag menar, jag har ju själv eh, den videon som jag har på Youtube som folk kanske tröttar på redan nu den filmade jag när vi var, gick iväg. Jag tog en lunch på, på byrån och jobbade på, på vägen tillbaks från den här indiska restaurangen så tog jag fram mobilen och eh, eh, filmade egentligen bara när jag står och pratar om ja, facebook annonsering att det har blivit dyrare och vad man kan göra åt det och sådär. Och jag har ju fått folk som har sagt, du borde göra lite bättre ljud på den här, det knastrar lite. Och hade du, det var lite dåligt ljus där bakgrunden, då ser man liksom hela Göteborg, jag står uppe på ett, ett berg där uppe vid, högst uppe på där. Och det är inte så mycket mer som behövs. Så det, det tycker jag att man borde göra lite mer av för att det är faktiskt det som nästan funkar bäst i många fall så och vara lite äkta och jag tror att det där är en eh, broms för många att man tänker att eh, ska jag gö- göra annonser på Youtube eller liknande så måste jag ha liksom ett, en stab med, med eh, filmografer och jag måste ha världens bästa manus och, och sådär eh, så Alla har ju inte möjligheten
0: som Volvo hade att få slätan och komma hem till Rosengård liksom
1: Nej, exakt. Nej men exakt.
0: Du har ju ett par gånger varit med i en annan podd som jag gillar väldigt mycket. Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Och den senaste, eller jag tror i alla fall att det var senaste gången du var med, så pratade du om strategier för Facebook-annonsering. Vad skulle du säga är det mm. viktigaste när det kommer till strategier för annonsering i sociala medier?
1: Ja, men Strategin är ju lite vilken affärsmodell man har så att man... Så att man vet att okej, okay, vad, vad behöver vi. Lycka, vad är liksom med den här kampanjen vi ska starta nu på Facebook? Vad är det vi behöver uppnå för att vi ska få ett lyckat resultat? Och vilka förutsättningar har vi för att få det? Jo, vi vet att en kund max kanske får kosta 200 kronor för att det ska vara intressant att fortsätta annonsera. Eller vi vet att vi måste ligga på en avkastning på tre gånger pengarna eller mer för att det ska vara. Det är liksom, det är liksom ett, en en, en kopia ett utgångsvärde att ha, sen själva strategin då är ju, okej okay, men hur, hur ska vi få in de här personerna på olika sätt och en strategi som vi har i, i mitt program som vi kallar för Lead Machine och det är lite så här. okej, okay, vi kan använda Facebook inte bara för att visa kall, eller produktannonser för kall trafik, för folk som inte känner oss ännu, då kan en strategi vara att vi har en, en första annons som är till exempel ett quiz av något, av något slag där man upptäcker någonting om sig själv eller man eh, får svara på frågor om ett ämne som man kanske tycker är jäkligt intressant och eh, där man sen hamnar på ett nyhetsbrev om man vill och där kan en uppfyllning fortsätta. Och, eh, fördelen med det då är att många klickar på den här annonsen vilket gör att man betalar generellt oftast mycket mindre per klick då, vilket innebär att man kan nå ut i sin målgrupp eller egentligen skövla alla som är i en småvillupp för kanske 50 per klick eller för 5 kronor. Och sen därefter så kan man ju använda de här vanliga strategierna eller vanliga kampanjtyperna som retargeting eller katalogförsäljning när man har en e-handel eller lite som Google Shopping fast på Facebook. Men har man då även en, en sån där lead som vi kallar det då som är som en första kampanj som där man ger bort någonting av värde eller någonting som... Det kan vara en checklista Om i ditt fall så skulle det kunna vara Här har vi liksom en checklista för eh, Hur man eh, Skapar eh, bra ljud Och bild på sina videor Utan att det kostar skjortan Så är det liksom kanske A4 bara Med en pdf Här är, de här, här är den här kameran jag rekommenderar Eller här är det här ljudkortet Eller mikrofonen jag rekommenderar eh, Fyll i din e-post så får du min setup Som jag har hemma Det är ju någonting som är Innehåller en sida och har ett högt upplevt värde, och gör att kanske 40-50 som är intresserade av video kanske ännu mer förlyser e-post och sen vill ta diskussioner vidare. Då kan man liksom använda Facebook och de här kanalerna inte bara för att skicka in 100 pers på sin webbsida och hålla tummarna att en eller två procent ska handla, utan använder man då en sån här kampanj så kan man ju då få bygga sin e-postlista samtidigt som man bygger en tillgång samtidigt som man annonserar. Man kommer ju få folk som handlar samtidigt också men när månaden är slut så kanske vi har många av våra medlemmar genererar 100 leads per dag då har man ju 3000 nya som man kan mejla nästa månad. Och då blir det ju samtidigt mycket roligare när man kan förklara kompletterande produkter man har eller svara på vanliga invändningar som, som de här kunderna har. Då blir det lite som en Automatisk säljare som som berättar de här olika delarna som som man kan göra. Så det är en strategi som som funkar jäkligt bra för både om man säljer kurser eller om man är e-handlare att ha en första handskakning med en låg tröskel där det blir ganska billiga klick.
0: Men det du säger nu, det är ju egentligen att du inte bara ska annonsera när du har någon produkt att sälja. Alltså du ska inte bara annonsera när du har någon lansering av någonting då?
1: Nej, alltså jag finns ingen anledning att, att inte ha på eh, annonseringen hela tiden egentligen. För folk som, eh, det beror lite på, har du en sida där du, om du säger att du säljer en kurs som bara är uppe en gång per år Då kanske det inte är någon jättestor idé att annonsera hela tiden Men du skulle till exempel kunna börja annonsera 3-4 månader innan För att bygga upp en, en tillgång i en e postlista och värma upp dem Så när det väl är dags att öppna dörrarna Då har du ett gäng som står där redo och fattar grejen direkt Så att då kan man ju absolut göra så Den här modellen använder vi även för liksom folk som Inför Black Week till exempel, där man vill nå så många som möjligt i sin målgrupp via till exempel ett quiz och så vidare där vi betalar 50 euro och så har vi, får vi massa på e-postlistan. Sen är det väl i Black Friday och, och där alla de här erbjudandena, den här annonskostnaden är som dyrast. Och vad gör vi då? Jo, då mejlar vi våra personer istället och så kör vi retargeting bara. Så alla som har besökt sajten och de kampanjerna kostar ju knappt någonting Medan kanske många av våra konkurrenter går in och ska börja hitta nya kunder när annonspriserna är tre, fyra gånger högre än vad det är normalt. Jag
0: har läst någonstans att Facebook gynnar dig om du annonserar hela tiden. Att liksom det är som en algoritm även för annonsen så att om du är en trogen annonsör så gynnas din annonsör av det. Stämmer
1: det? Alltså, alltså jag, jag vet inte riktigt om man kanske missgynnas ibland om man har en annonskampanj som är, funkar bra om man pausar den så, så tappar man lite sin plats i det här annonshuset kan man säga. Det är väl en sak. Sen så är det att man kan ju spåra eller, spåra, eller visa annonser för folk 180 dagar bak i tiden betyder att om någon besöker din webbplats idag så kan du visa en annons för dem så långt tillbaka som 180 dagar då. Så om du pausar pauser du kampanjerna i mer än Sex månader så har ju Facebook ingen data Egentligen på de som har varit där. Då får man liksom börja om igen så att, Därför är det väl också synd att Pausa då ett halvår under ett år Om man inte behöver Jag tycker väl att en, de som ändå in och besöker Sidan de borde ju få Någon form av påminnelse då vilket Retargeting faktiskt är Sen kan man ju tycka att retargeting är jobbigt och vissa missköter det där eller gör det ganska dåligt. Men jag brukar säga att vi behöver ju se en tv-reklam mer än en gång också för att fatta grejen och det är samma sak med, med retargeting, att man behöver förklara saker och ting för folk eller visa annonsen och då behöver man inte visa exakt samma annons. annonser skulle det kunna vara det som vi inne på innan till exempel en videoannons med en, en, en en recension från en kund som svarar på en av de här vanliga invändningarna som folk kanske har så då, då tror jag att det är bra att ha den, den mattan kan man ha igång för de även om så att säga, säsongen inte är inne och om det är tusen om dagen på, på sajten i de vanliga fall och det är bara då i hundra om dagen resten av året så då blir det tydligt också att den här retargeting-kampanjen som är igång den kommer inte kosta mer än 20 kronor per dag eller sånt där och hålla igång så det är inga pengar för den baseras ju på trafiken och på sidan. Så det är ju billigt sätt att hålla en matta igång och hålla spåningen och pixeln igång. Facebook-pixeln som mäter och, och vet vilka det är som besöker din sida och sådär. Och, och jag har ju sett det när man, när man tar just retargeting så är det ju det som drar upp hela, hela resultatet många gånger så skulle man ta bort retargeting kampanjerna för en e-handlare till exempel så skulle resultatet sjunkas med hälften för många.
0: Jag måste verkligen bli bättre på retargeting känner jag. Jag har inte alls alltså, jag har absolut jobbat med retargeting men jag har inte riktigt eh, det är inte de som är de lägsta. Mm. konverteringsgraden alla gånger, det kan jag inte säga men jag får jobba för den helt enkelt
1: Ja, men jag tror att om man skulle ta du säljer ju kurser eller hur, bland annat program och sådär, så att man skulle kunna ha, man kan ju ha det taget i flera led det första kan ju vara de som kommer till webbplatsen och sen bara lämnar de kanske man inte ska förfölja för länge de kanske inte är så intresserade men du kanske har någon som har fyllt i att de vill ladda ner någonting eller vara med på ett webbinar då skulle de som har kommit till en viss sida till exempel, men ändå inte har Registrera sig Det är en liten klick De skulle kunna ha en annons som där du hoppar upp i en video Hej jag såg att du nästa registrerar dig Ska du inte ta och göra det, vi vi startar här snart Och sen lika väl De som har registrerat sig som inte har Köpt kursen, de skulle kunna få En video, hej jag såg att du har Kul att du har gått webbinariet här Men du har inte signat upp dig på produkter ännu Här har vi eh, eh, inte kanske en rabattkod men du kan visa kanske här är ju ett resultat som andra har fått och de här bonusarna får vi nu till exempel så att även om det bara är 50 pers som ser det så kommer det ändå få försäljningar den vägen så att man kan ha liksom targeting på olika nivåer
0: Men hur, 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 hur rädd ska man vara för att bli liksom stalker, att uppleva som en ståker där?
1: Um, det kan man ju välja exakt själv. Du kan ju välja att följa dem här i 180 dagar som mest. Då. då blir du ju en stalker garanterat. Men du kan ju också säga att jag vill bara att de som har besökt ordersidan och inte har lagt en order att, jag, att under sju dagar så ska de få en påminnelse om det. Och dag nummer åtta då så är de ju ute i den här målgruppen. Så det kan man ställa in själv.
0: Jag tänkte mer på det här att du säger så här Hej, jag såg att du har signat upp för det här men du har inte köpt. Är vi så medvetna nu med när vi, när vi är på sociala medier och på webben att allt vi gör registreras så att vi bryr oss inte om man behöver inte vara så himla försiktig för det är en av anledningarna att jag inte har gjort sådana videor. att jag har varit uh-huh. lite så här ja, om man just... känna som att jag verkligen stokar dem.
1: Ja, men då kommer vi som sagt bara se det några gånger men, men det kan man göra lite som man vill jag tycker inte att det jag är inte så rädd för det liksom. Men är eh, man det så, så kanske man har en lite mer video då som bara är en påminnelse om programmet, eller man visar en, ett klipp från programmet, eller om du har ett, ett live-webinar så kanske du har liksom där det, där man har några klipp från det här seminariet då, eller något annat som är inspirerande. Så man måste ju inte vara liksom. hallå där! <laughs> du! Eh, så, det jag är jag nog. Eh, Kanske lite mer aggressiv än många andra så här, Kanske lite osvenska ibland Men, men äh, ja, jag tycker Antingen är man med eller så är man inte med Och så får man ju säga nej då, det är ju inte mer med, med det, och det funkar i alla fall Och jag har ju en del, en som har sagt att ah, men Shit vad bra att jag ber på min fan Och så har jag nästan glömt av ah, det här Eller jag eh, var på väg Men så ja, det finns många saker som kommer emellan Så jag tror att man ska vara Man ska vara för försiktig heller liksom, För då ja, om, har man en bra produkt Som man faktiskt tror på Som eh, folk behöver där ute och så är det nästan din skyldighet och till att att se till de får den också att de, om du tror att den kan hjälpa dem så är det ju um, ja varför ska man liksom vara defensiv då
0: Nej, alltså du har ju rätt jag, jag är nog med den här som är så, är så rädd för att bli försäljig borde, det är något som man får jobba med sig själv när man har, ja. jag är upplärd i public service andra vet du jag har jobbat för ja. det mängder mål, så att ja, det ligger så djupt. Sen har jag jobbat på TV4 och jag tyckte bara det var en chock att gå mellan SVT och TV4 först i början med vad kan man göra så.
1: Ja, nej, men jag, jag kan hålla med, jag, kan, jag förstår det där och samtidigt så försöker jag, kommer ju mer från försäljningsbakgrund jag är väl lite mer att, att allting startar med en försäljning och att försäljning är liksom inget skamfilat utan det är någonting som som att, att det, ja men, jag tror att det, folk behöver ta lite mer försäljningsansvar och inte vara så rädda för det Det är ju som konkurrens där ute då, så man kan liksom inte vara för liksom, och Eller liksom att man vill aldrig, jag ska aldrig ge bort några erbjudanden som är bra Eller jag vill inte låta sälja, jag ska inte ge några rabatter De tror att de är Apple innan de ens har sålt för hundratusen spänn liksom du behöver få ut lite produkter, du behöver få in recensioner, du behöver få försäljningar så att Facebook-pixeln hittar okej okay, så här ser den försäljning ut, har vi hundra stycken, köp. Få in dem snabbt då, låt dem få produkten gratis om det är så, bara du får liksom lite nöjda kunder som du sen kan visa och sen i steg två så kan Facebooken hitta hundratusen som liknar de här hundra kunderna du har fått och du kan få kundrecensioner som gör att folk vågar handla och alla sådana här grejer så, så att den här snöbollen kommer liksom aldrig igång om man ska gå och tippa på tårna och rädda för Åh, nu fick jag en liten negativ kommentar här på Facebook och sådär Nej, äh, jag kanske ska sänka budgeten lite och så kommer man in, ingen vart och så um, Du ska ju se hur det ser ut på, på HMs Facebook-sida eller på Vagabond eller på Naked eller Instagram och sådär De hade inte varit någonting och de hade bryts om, om allas, alla troll där ute som, som tycker att allt är orättvist det
0: är ju nackdelen med video också eftersom video påverkar känslor så otroligt mycket det river ju också upp de här känslorna på de här människorna som kanske inte är på internet för att sprida kärlek och vänlighet om man säger så
1: Jag har lite så liksom mått att om jag inte får några negativa kommentarer eller mejl under månaden då har jag marknadsfört mig alldeles för dåligt då vet jag att jag har, kommer att ha dålig sälj så att det är lite liksom en måttstock att man, man måste synas lite och då vet jag att då är jag rätt på det
0: vi har vi ju sett i lite, ja, både Facebook-annonser och Google-annonser senaste tiden och om din utbildning både för Facebook-annonsering och Google-annonsering som man kan anmäla sig till. Kan du inte berätta lite om vad det är för utbildningar du har?
1: Ja, så alltså, exakt. Jag hävdar ju att folk, vanligt folk eller folk som inte ens har jobbat med Facebook och Google innan kan lära sig det här om man har ett system att följa och om man har någon att fråga och få feedback på under resans gång. Och jag har också sett att jäkligt många vill ha liksom högre kunskap in-house, man vill förstå och vad liksom man har råd att betala. Man, man, kanske, man kanske inte har råd att anlita en byrå just nu för man hellre vill lägga de pengarna på annonsering och så där. Eh, och bli en bättre beställare. Och då, då är det Facebook-annonsering som jag har skapat ett, vi kallar det för coachningsprogram, det är som en online-kurs ihop med Löpande support där vi, får, där vi feedbackar och, och, och alla de här sakerna som kommer vidare. Då. Men vi har ju också nu på senare tid även då lagt till ett program som handlar om hur vi gör liknande grejer på, på Google. För folk som annonserar på sociala medier kan även lyckas på, på Google idag. Med, för många av deras nya format är också väldigt eh, tacksamma om man annonserar just i sociala medier både på Youtube och de här Discovery-annonserna på eh, olika ställen som eh, är jätteintressanta. De flesta tänker ju bara på de här dyra sökorden i google.se men det är ju egentligen bara liksom en liten del av eh, vad man kan göra med, med Google. Man kan ju göra retargeting där också och man kan jobba med, med målgrupper. Deras eh, AI har ju blivit jättebra. Google har verkligen steppat upp det det senaste så vi har ju haft efterfrågan på det Bland våra medlemmar Att, att, att lära sig det då. Så då har vi satt upp ett nytt program Även där. Men det är under uppbyggnad Men det enklaste är egentligen att Jag har på min sida JonasKarlsson.se Då har jag två gratis-workshops Där jag pratar om De här delarna egentligen vad är, det, vad är det man kan göra Så kan man själv se om det här är intressant eller inte Så det är som en, en, en utbildning Egentligen som vi delar med oss Eller vi kallar det för workshop så går man till min sida där så alltså går man till resurser och så kommer det upp då Facebook-workshop eller Google-workshop och vilken man väljer där så kan man kika på det och se liksom innehållet och tycker man det är bra så kan man antingen anmäla sig till programmet eller ta ett samtal med oss så vi kan avgöra om vi tror att det här passar fram eller inte så att man inte hoppar på någonting som, som man inte kan få resultat för egentligen. Så att vi ja, har ett förutsättningar helt enkelt.
0: Tack så snälla Jonas för att du ville vara med i pixelpodden, en podd om video, och podd och videodela med dig. All de enorma kunskap som du har på annonsering och försäljningsområdet. Alltså jag har fått så otroligt mycket att fundera över själv nu. Jag ska sätta mig ner och gå igenom allt det här som du har sagt. Men om, ja. du, om du som lyssnar vill lära dig mer eh, från Jonas, så hittar du alltså hans hemsida på www.jonaskarlström.se Och jag lägger såklart också en länk i det här avsnittets webbsida www.pixelhouse.se avsnitt 45. Där hittar du också länkar till en hel del annat som vi har pratat om här idag. Var kan man mer hitta dig någonstans Jonas?
1: LinkedIn hänger jag en del på. Jag har en Youtube-kanal där jag delar med mig av en, en del video. Jag ska bli lite bättre på det nu. Um, så ja, men det är väl webbplatsen, LinkedIn och uh, Youtube som, som man hittar med framför allt. Så uh, hocka gärna upp där och lägg till mig som vän på, på LinkedIn. Där brukar jag posta ganska mycket också.
0: Tack en gång Jonas för att du ville vara med.
1: Mm, kul att vara med
0: och tack till dig som har lyssnat nästa avsnitt av Pixelpodden en podd video är ett frågeavsnitt igen och det är ju länge sedan nu och jag får massor med frågor både om inspelad video och om live video och webbinar och nästa vecka så svarar jag på så många frågor jag hinner om du har någon fråga så gå med i Pixelpodden en på video på Facebook och ställ din fråga där eller skicka ett DM på Instagram Stockholm Pixelhouse hittar du mig på och så hittar du mig på LinkedIn också, Helen Åberg. Skicka ett meddelande med dina frågor, stora som små. Jag ser fram emot att svara på dina frågor nästa vecka. Och fram till dess så hoppas jag att vi hörs och ses i Facebookgruppen eller i sociala medier. Ha det så bra till dess. Hej då!